0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 618 de, do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. Hoje é que eu quero ver onde é que anda... Aquela malta que eh, se queixa muito de que os espaços de comentário desportivo só ligam aos três grandes uh, e que estão sempre a falar dos mesmos três. Pois, muito bem. Hoje, conforme viram no lançamento deste Futebol de Verdade, o tema do dia, o ataque organizado de hoje, vai ser em torno do jogo de ontem do Vitória Sport Clube. O Vitória bateu o Puskas, a Puscas Academia por 3 a 0 e deu um passo importante para seguir para a terceira pré-eliminatória da Conference League, onde está à espera já o do Split, da Croácia. E, portanto, vamos falar aqui do Vitória. E, portanto, a malta que está sempre a queixar-se tem que aparecer, tem que estar cá. Para já estamos com metade uh, da audiência normal, uh, por esta altura, do futebol de verdade. Portanto, isto é também para vos mostrar que vos serve de pouco passarem o tempo no Twitter, no Facebook, no Instagram, uh, seja onde for, a queixar-se que os espaços de comunicação desportiva, de comunicação uh, social desportiva passam a vida a falar dos mesmos de sempre. Se quando depois se fala dos outros, vocês resolvem que têm que fazer outra coisa qualquer. Pronto, estiveram aqui preparar o almoço, passear o cão, a, a, dar um saltinho à praia, seja o que for. A, mas a vitória, não obrigado. Isso não me interessa. Eu interessa-me é vir aqui dizer sempre que eles estão sempre a falar dos mesmos, que é para depois me uh, poder uh, queixar. Bom. Uhum, quero dar-vos as boas-vindas já vos disse, uh, já sabem o futebol de verdade desde a Ram 3 está reduzido a meia hora desde o momento em é que eu começo a responder à pergunta do dia, uh, que vai ser daqui a bocadinho tem três espaços, pergunta do dia que é sempre selecionada entre as perguntas que foram colocadas na gravação da emissão da véspera portanto, eu já vi há aqui perguntas interessantes uh, que estão a colocar no direto Uh, e às quais eu não vou responder, porque senão eu não consigo seguir o programa. Agora, o que vos convido a fazer é, e eu já sei, há quem se queixa que eu estou sempre a repetir isto, mas uh, as pessoas que cá estão nem sempre são as mesmas, e por isso precisam de saber. Um, peguem na perguntinha, copiem, quando acabar o programa, vão à emissão indiferida, à gravação da emissão, coloquem-na lá, uh, nos comentários, na caixa de comentários, e quem sabe, se ela é escolhida para a pergunta do dia, na emissão da próxima segunda-feira, porque amanhã não há futebol de verdade. Portanto, primeira pergunta do dia, depois os ataques rápidos, em que eu pontuo de forma mais veloz a atualidade. Hoje temos sete ataques rápidos à volta de temas de atualidade e, por fim, o ataque organizado do dia com a resposta, a, com a, perdão, o comentário àquilo que eu escolho como tema do dia, do, do, do programa desse dia e que hoje vai ser a vitória de ontem, do Vitória Sport Clube. Desde já, bons dias a quem já comentou, Raul Saraiva, Josias Martins Cardoso, Carlos Pinto, António Silva... Gonçalo Dias, Simão Rochinol, Bruno Jesus, o João Tavares, o João Ferreira, o Emanuel Dantas, o Correio Fis, que também está de volta, ainda não tinha visto cá desde a rentrée, o Luís Mendes, o Ricardo Louro Martins, o João Lopes, o Luís Dias, o Rui Miguel Alves Coelho, o Tiago Santos, o Miguel Silva, o Pedro Santos, o Júlio Caetano, o Bruno Jesus, portanto, hum, muita gente já por aqui e os números estão a subir um bocadinho. Portanto, vamos lá ver. Afinal de contas, uh, se calhar há mais malta interessada em ouvir coisas que não tenham a ver com os três grandes. Vamos a isso. Uh, e vamos a isso para começar a responder-vos à pergunta do dia de hoje. E entre as perguntas que foram colocadas, e vou colocar aqui também o relógio em funcionamento. Já sabem, daqui a meia hora toca a buzina, acaba o programa. Uh, entre as perguntas que foram colocadas no diferido de ontem, uh... <coughs> perdão, isto ainda não está muito. Catita, conforme podem ver. Entre as perguntas colocadas no diferido de ontem, selecionei esta, do Raul Saraiva, que me perguntou o seguinte. Gostaria de saber qual é a sua opinião relativamente à partilha dos passos dos jogadores, como acontece no caso do Ricardo Horta. Já que o Sporting Club Braga apenas possui 10%. Eu creio que são 15%, mas confesso que não fui ver. Já escrevi sobre isso. Se quiserem dar um salto ao meu substack e pesquisarem Ricardo Horta, já, lá, já escrevi sobre o tema. Isso também acontece várias vezes em jogadores que atuam na América Central e na América do Sul. Não acha que um clube que tem um jogador a atuar pelo mesmo tem de ter pelo menos 50% do passe? Para mim não faz sentido. Um abraço. Um abraço também para si, Raul. Eu creio que foi a segunda vez que colocou esta pergunta. Pelo menos já tinha sido colocada na véspera. Uma no mesmo sentido e que eu tinha ficado com ela debaixo do de olho. Por acaso não lhe tinha respondido logo na, na, na altura. Uh, mas uh, o tema parece-me particularmente... Uh, interessante. Uh, o que é que eu tenho para lhe dizer sobre isto? Primeiro, uma pequena correção. Uh, não há partilha de passe. Há partilha de direitos económicos. Uh, e isto, antigamente, era definido pela FIFA como, uh, basicamente, uh, uh, direitos económicos e direitos desportivos. Temos que uh, separar aqui as duas coisas. O Sporting Clube Braga tem 100% dos direitos desportivos do Ricardo Horta. Isto é, o Ricardo Horta joga no Sporting Clube Braga enquanto o Sporting Clube Braga quiser. Agora, aquilo que é permitido neste momento, e quase todos os clubes recorrem neste momento a isso, e estamos a ver aqui muitas vezes, uh, os mesmos clubes portugueses quando vão comprar a América do Sul, uh, muitas vezes já não compram os 100% do passe. Compram 50, 60, 70, 80, 90, enfim, seja o que for, e deixam... O resto, mas atenção, eu estou a usar uma terminologia que também é errada, isto é, o passe vem todo, aquilo que não vem é o direito financeiro, o direito económico sobre o jogador. Porquê? Porque, sendo os clubes, não, não tendo os clubes portugueses argumentos financeiros para convencerem esses clubes, muitas vezes sul-americanos, a, a libertar o jogador, aquilo que fazem é assinar lhes com a possibilidade de, no futuro, poderem vir a ganhar alguma coisa com ele. Aconteceu agora, por exemplo, no caso, uh, tanto da compra do Enzo Fernandes pelo Benfica, ao River Plate, como na compra do uh, Gabriel Verón uh, pelo Flóculo Porto, uh, ao um, Palmeiras. Se calhar, se o River Plate e o Palmeiras quisessem o dinheiro que acham que o jogador vale neste momento, o Benfica e o Porto não tinham dinheiro para os ir buscar. Mas, assim sendo, aquilo que se consegue é uh, uh, acenar a esses clubes com a possibilidade de valorização. São jogadores que têm boas perspectivas de virem a jogar a Liga dos Campeões, de se revelarem na Liga Portuguesa e de poderem vir a ser vendidos uh, por mais dinheiro daqui a um, dois anos. E, nesse caso, reservando para si uh, uma, uma parte dos direitos económicos do jogador, esses clubes acabam por, se calhar, ganhar mais do que ganhariam uh, uh, tentando vender o jogador por mais algum dinheiro agora. Portanto, o que está aqui em causa é uma coisa muito simples. É financiamento. Um, e diz-me aqui o João Ferreira a é este propósito. Sinceramente até acho interessante. Acho que os jogadores como o Ramires ou o Hulk dificilmente viriam para o Campeonato Português de outra forma. Uh, e diz também o Júlio Caetano uma coisa que é verdade. O problema do passo do Horta é que está dividido por umas três entidades, acho que são mais. Aquilo é tudo muito... Está tudo muito escondido. Pergunta o João Lopes. A FIFA não proibiu já a partilha de direitos económicos por terceiros? Como é que continuamos a ver passos nas mãos das agentes? Esse, esse, para mim, é o grande mistério. Porque, no caso do Ricardo Horta, eu creio que há ali um fundo de investimento que tem uma parte do passe e creio que a própria Geste também tem uma parte do passe. Embora... Uma parte do passe, não. Deixem-me corrigir, eu também tenho que mudar esta terminologia. Uma parte dos direitos económicos sobre o jogador. Ah, portanto, mas o que está aqui em causa, e não vou centrar-me especificamente no caso do Ricardo Horta, já escrevi sobre isso, quem quiser ler o texto, aliás, vou deixar aqui um link depois no diferido para quem quiser ir lá dar um salto para perceber o que é que se passa com o Ricardo Horta, ah, e o que é que faz com que, para o Braga, qualquer negócio de venda seja pouco atrativo, porque tem 100% dos direitos económicos e tem Uh, perdão, dos direitos desportivos e tem uma porcentagem ínfima dos direitos económicos portanto, podendo não vender para o Braga é sempre melhor não vender uh, mas vamos falar da questão em abstrato e falando da questão em abstrato aquilo que faz sentido neste momento ou aquilo que uh, funciona neste momento é a possibilidade dos clubes financiarem as aquisições a possibilidade de se uh, de, de, de melhorarem as suas equipas sem terem tanto dinheiro assim e é claro que isto, isto vocês podem dizer, isto é uma vergonha, não devia acontecer, não devia haver uh, terceiras partes envolvidas, e eu estou de acordo convosco nesse aspecto. Não devia, de facto, haver terceiras partes envolvidas. Uma coisa é, o dinheiro do futebol continuar no futebol, <coughs> perdão uh, e quando o dinheiro do futebol continua no futebol, uh, nada a dizer, isto é, é o que aconteceu, por exemplo, aparentemente, tanto no caso Porto Palmeiras-Verão, como no caso Benfica, River Plate Enzo Fernandes. Isto é, o River Plate e o Palmeiras ficaram com parte dos direitos económicos e quando os jogadores forem vendidos recebem o equivalente a essa parte. Outra coisa completamente diferente é hum, haver entidades externas ao futebol que financiam e depois vão buscar as mais-valias. E isso para mim já é mais, já é mais duvidoso... E é mais duvidoso, inclusive, é que seja bom para o futebol. Porque uh, estes clubes que vão comprar para depois poderem vender, também se financiam muito em função das mais-valias que conseguem criar. E, desta forma, estão desde logo à partida a alienar boa parte dessas mais-valias. E, portanto, isso não é fantástico para os clubes que o fazem com recurso a fundos de investimento, a agências Uh, de, 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 de agentes FIFA, seja o que for uh, aí já me parece que a coisa é mais complicada de justificar mas ainda assim eu até vou ao ponto de uh, dizer que aceito deste seja tudo absolutamente claro e muitas vezes este dinheiro é tudo menos claro porque recorre uh, a offshores e seja o que for e aí acho que o futebol se deve proteger mas também volto a dizer com que moral, ou com que lei, ou com que direito é que o futebol pode chegar a dizer se vocês quiserem montar uma empresa de sapataria, de vestuário, de uh, têxtil, de seja o que for, podem recorrer a esse tipo de uh, uh, financiamento e a e, e as financiamento de offshores, mas se estiverem no futebol já não podem. Porquê? É uma atividade económica como outra qualquer. Bom... Antes de uh, sair do tema, uh, queria uh, ver aqui, diz o João Lopes, para o Braga não era melhor aceitar passos dos jogadores que lhes possam dar mais valias superiores a uma venda de horta? Não, sim, João, mas para o Braga era melhor, se calhar, ficar com o jogador. Depende dos jogadores que lhes oferecerem. Porque se lhes oferecerem jogadores que eles veem, vejam que possam ser úteis, tudo bem, Faz sentido que aceitem. Se oferecerem jogadores que, se calhar, não são assim tão úteis, faz mais sentido ficar com o Horta. E uh, diz o Josias Martins Cardoso, acho que a questão da FIFA não tem efeitos retroativos, isto a propósito do caso Horta, a partir do momento em que a FIFA impôs essa regra, que ao haver transferência, já não pode haver mais que duas entidades a partilhar os uh, direitos. Um... E diz ainda o uh, João Ramos, então as outras entidades que têm o passo do jogador não têm uma palavra a dizer. Não. A não ser que isso esteja contratualizado. Mas aquilo que está definido neste caso específico, ah, ou na maior parte dos casos, é que ah, quem tem os direitos, os direitos desportivos define o que é que vai acontecer daí para a frente. Mas aqui cada caso é um caso. E a propósito... Este caso é nebuloso, mas... Ah, ao que parece, estava contratualizado que, havendo uma oferta acima de um determinado valor, o Sporting Clube Braga seria obrigado a comprar a, parte, a, a porção do, do, dos direitos económicos que, neste momento, estão nas mãos do uh, Malac. Agora, não sei se é assim ou não é, porque, conforme digo, este caso é muito nebuloso. deixa me só esclarecer isto. O João Lopes veio aqui corrigir-me. Eu admito que tenha razão. Diz que o Palmeiras não ficou com direitos económicos do Verão. O Porto adquiriu 100% do passo o que o Palmeiras tem é direito a 10% da mais-valia. Pronto, é uma maneira diferente de fazer a coisa, mas o princípio acaba por ser uh, mais ou menos o mesmo. Aliás, o Nuno Teixeira vem dizer a mesma coisa, o Benfica só comprou 75% do passo do Enzo, o Fogo do Porto supostamente comprou os 100% do passo do Verão, só que, com a cedência ao Palmeiras, de 10% de mais valias numa futura uh, transferência. Pronto, assunto arrumado. Deixem-me lembrar-vos que... Uh... Podem ir ao meu Substack, já deixei ali atrás, para quem estiver a verem em diferido, já deixei ali atrás o link para um texto que escrevi na altura sobre o caso do Ricardo Horta e explicar a razão pela qual o caso do Ricardo Horta está neste momento ainda uh, muito, muito, muito embrulhado e vamos ver se vai ficar ou não, mas agora aproveito para deixar aqui em rodapé o endereço para o meu Substack, tadeia.substack.com, todos os dias há conteúdos novos podem subscrever, e vou deixar aqui também depois um link para poderem fazer a subscrição, e podem subscrever, seja a versão gratuita, que vos garanto todos os dias de manhã, segunda a sexta-feira, a minha crónica de opinião matinal, recebê-la no e-mail, pagam zero por isso, ou então, se quiserem aprofundar um bocadinho a vossa experiência, passar então para a versão premium, pagam 5 dólares por mês, é um bocadinho menos do que 5 euros ainda, a partir de agosto vai passar a ser 5 euros, Uh, e, e porque o, o dólar e o euro estão praticamente em paridade e o Substack já dá essa possibilidade de passar a ser em euros e, subscrevendo a versão premium, têm direito a mais, 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 mais conteúdos. Têm já neste momento a série F80, Tem já neste momento a série Eminências Pardas, Tem já neste momento a possibilidade de aceder ao meu canal de Telegram, onde, para quem, sobretudo para quem não tem tempo para ler os textos, uh, pode ouvi-los quando, volta a dizer, está a conduzir, está a passear o cão, seja o que for, têm a possibilidade de ouvir os textos, mas só se forem subscritores premium. E vão poder participar também no meu servidor de Discord, que vai ser lançado mais ou menos em simultâneo com o arranque do campeonato, Uhum, sendo que ainda estou ali a tentar perceber o que é que vou fazer muito bem com aquilo, uh, porque uh, há milhentas possibilidades. Bom, vamos seguir em frente e vamos seguir em frente para os, uh, um, para os ataques rápidos de hoje. Uh, e nos ataques rápidos de hoje, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete temas uh, para falar. Primeira questão, Zaracho: parece que o floco do Porto está mesmo a começar a avançar. Uh, no, para, para Zaratos, o uh, atacante de 24 anos do Atlético Mineiro. Zaratos é um jogador que eu acho que é mais próximo de Fábio Vieira do que de Vitinha. Uh, ele, neste momento, no Atlético Mineiro, basicamente joga como 10, num 4, 2, 3, 1. Segundo avançado, portanto. Uh, tenho muitas dúvidas que ele possa ser adaptável à posição de segundo médio. Jogar, por exemplo, com o Uribe. Uh, como, como segundo médio mas lá está ainda ontem e quem quiser ver o programa de ontem pode dar lá um salto também ainda ontem falei aqui que muito provavelmente sem Vitinho e Fábio Vieira aquilo que vamos ver é uma mudança no foco do Porto as coisas vão mudar na forma de do Porto encarar o jogo e francamente por mais que eu queira estar aqui a deitar-me a adivinhar ou vocês ou os especialistas todos que andam por aí não há nada como ver portanto vamos ver uh, e fim de semanas já vamos poder ver o Porto a jogar <coughs> Perdão. Uh, para percebermos melhor o que é que está ali em causa e no que é que o Sérgio Conceição está a pensar neste momento? Se vai fazer o tal meio-campo com Grohitch e Uribe uh, e na próxima partir mais a equipa, deixando o Otávio uh, e o uh, PP com dois avançados. Se vai puxar o Otávio para uh, uma posição? Uh, perto do, do primeiro médio e dessa forma introduzir, se calhar, logo desde o início, uh, o, o Gabriel Verón na equipe, vamos ver. Vamos ter que esperar para ver uh, porque ainda é uh, Evanil Sanitar é não é? Portanto, uh, o Porto não tem falta de argumentos para, um, para a frente e o próprio Verón, vamos ver quanto tempo é que ele vai entrar. Segundo tema para hoje Marquesin, vai embora uh, acho que é uma boa movimentação do floco do Porto, o Porto o Cláudio Ramos que é pode, foi um jogador, que, um guarda-redes que chegou a andar nas cogitações da Seleção Nacional uh, e, portanto, Uh, a partir desse momento, parece-me que é um, uh, um guarda-redes perfeitamente uh, capaz de fazer sombra ao, ao, ao Diogo Costa um, e, uh, dessa forma, o ter o Marchesin com um dos salários mais elevados do plantel uh, para ser suplente, era uma má medida de gestão. Havendo a possibilidade dele sair, por muito pouco que seja, só mesmo para libertar... Uh, 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 o, o dinheiro que, está, que ele custa na, 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 na conta salarial ao fim de cada mês é uma uh, vantagem. Diz aqui o Simão Racional que o Porto ainda vai ao mercado para substituir o Francamente, acho que não vale a pena. Eu acho que não vale... Agora, daí também se vê muitas vezes que uh, os clubes são reféns dos agentes. E se calhar o facto do Marchesinho sair é conseguido através de uma engenharia com a gente a dizer que, bom, vamos lá ver, ok, eu arranjo de colocação para esse, mas a seguir tens que me garantir que vais aqui buscar outro. E isso, do meu ponto de vista, é mau para os clubes. Diz o João Lopes que é uma pena a saída de Marte Chazine, pelos vistos o Porto vai contratar outro guarda-redes, pronto, enfim. Uh, volto a dizer, acho que não faz sentido. É deitar dinheiro ao lixo. Uh, mas, enfim, aí os clubes saberão, com certeza melhor do que eu, uh, como é que se gerem. Terceiro ataque rápido para hoje, para falar... Uh, de, das declarações de Rui Moreira ontem, o Presidente da Câmara Municipal do Porto uh, veio dizer que uh, numa, se houvesse agora uma uh, eleição entre o uh, Jorge Nuno Pinto da Costa e o André F. Boas que votaria Jorge Nuno Pinto da Costa para mim isto vale, enfim, vale o que vale não vai haver, portanto é como dizer olha, se, uh, enfim, não é como dizer coisa nenhuma, mas como não vai haver é uma manifestação de intenções apenas uh, para o uh, Rui Moreira se voltar a posicionar como delfim de Pinto da Costa, porque é isso que eu acho que ele quer neste, neste, neste momento. Quarta questão, para assinalar o póquer de Darwin no jogo de ontem, no particular do Liverpool contra o Rasenball uh, Leipzig, foram quatro golos. É importante para ele, é importante para ele ganhar um, confiança, mas, volto a dizer, ligo tanto a estes quatro golos que ele marcou agora, como ao falhanço uh, incrível que ele teve no jogo contra o Manchester United. É para a época, meus amigos. Uh, eu, eu estou cansado de ver todos os anos na pré-época, aliás, quando eu era jornalista de banca e estava ainda nos, nos jornais, um, todos os anos nós nos entretínhamos a ver quem era o grande sucesso da, da pré-época, que ia ser depois o grande flop durante o ano. Isto a nível individual. Vamos com calma. Uh, o futebol não é um jogo individual, é um jogo coletivo e uh, aquilo que vai acontecer, muito provavelmente, uh, com Darwin, não tem nada a ver com aquilo que se está a passar neste momento. Diz aqui o Pedro Botelho, não passam de quatro gols em é Certo, tal como o outro falhanço contra o Manchester United, também não passou de um falhanço num amigável. Portanto, é isso mesmo. Vamos relativizar uh, e vamos uh, uh, passar ao lado dessas, dessas, dessas questões. Mais um tema. A possibilidade do Benfica contratar o médio centro, o Arsnes, uh, Acho que é assim que se diz. Uh, enfim, não é um nome fácil de dizer. Uh, médio centro do uh, Feyenoord, da Holanda Jogador que Roger Schmidt conhecerá bem uh, Porque o uh, vê por lá ouviu por lá enquanto foi treinador do PSV uh, É um médio mais físico do que qualquer dos médios Que o Benfica tem neste momento uh, E isto vem enquadrar-se muito Naquilo que é a ideia uh, que o Roger Schmidt tem Para os seus jogadores de meio campo Geralmente quer os jogadores mais físicos uh, Mais robustos Uh, pergunta-me o Hugo Matos uh, onde é que é? é esta aqui. Se eu conheço o jogador? Pessoalmente não. <risos> Brincadeira. Sim, já vi alguns jogos do Orsenex no Feio no, Norte. No uh, Parece-me que é um jogador mais robusto, mais físico, mais um, pendular. Uh, diferente do Weigl, precisamente nessa matéria, porque por ser um jogador que mete mais o corpo, mete mais o pé uh, e é isso muitas vezes que quer o Roger Schmidt, daí a dificuldade que o Roger Schmidt tem uh, para enquadrar o Weigel na, na, sua, na sua equipa. Uh, onde é que está? Uh, e diz aqui, o Hugo Matos, aparentemente, sangarreia muito caro. É, muito caro. Eu nem acho que faça, neste momento, sentido. Ou bem, eu, 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 nessas coisas, sou sempre muito poupadinho. Acho que, neste momento, não faz sentido nenhum ao Benfica contratar seja quem for para o meio-campo, a não ser que consiga vender os quais estão. E não dá fácil, com certeza. Porque se o Benfica contratou o Weigel por 20 milhões, neste momento não consegue vendê-lo por esse valor, nem pouco mais ou menos. A não ser que apareçam dos tais acordos. É, opa, eu vendo tu o Weigl por 20 milhões, mas a seguir tens que gastar estar a 15 aqui neste jogador. <coughs> Perdão. Uh, e o Meite, na época passada, a única coisa que fez foi desvalorizar. Portanto, uh, a não ser que o Benfica consiga vender... Algum destes dois faz, do meu ponto de vista também, zero sentido uh, ir gastar dinheiro para trazer, seja quem for, para a zona de meio campo. Notícia também, uh, e deixa-me só dizer aqui, o Julio Caetano diz que esse jogador norueguês há um ano custou 450 mil euros, uh, pois é verdade. Uh, e agora fala-se em 12 milhões, não é? Portanto, vamos a ver. Uh, vamos a ver se vai ser assim ou não. Agora, volto a dizer, a não ser que... Uh, o Benfica consiga vender qualquer um dos dois que lá estão, faz, do meu ponto de vista, zero sentido. E diz o Luís Mendes só vem se o Weigel sair. Sim, mas e como é que o Weigl sai? Não é? Como é que o Weigl sai? Agora vamos pensar todos aqui um bocadinho. Uh, Weigl valorizou nestes anos no Benfica? Não, pois não. Então, se o Benfica das duas uma, se quer vender o Weigl por menos dinheiro do que o comprou para ir buscar um jogador em que vai gastar o dinheiro que vai receber do Weigel, Se calhar aí faz sentido. Mas, uh, enfim. Não, não me parece que seja, uh, que seja uh, propriamente por aí. Mais uma questão. Nuno Santos, aparentemente também, de acordo com as notícias que vêm na imprensa hoje, o Sporting terá rejeitado uma oferta do Torino uh, para ficar com o Nuno Santos. Uh, isto mostra uma coisa. Que o, Nuno Santos, o Nuno Santos parece que é sempre suplente do Sporting, mas no ano passado, durante muito tempo, era um jogador de campo mais utilizado. Porquê? Porque ele pode fazer, à esquerda, Uh, se, num jogo em que o Sporting queira puxar o Mateus Reis para central uh, e uh, colocar uh, os três de trás com uma feição mais, mais ofensiva do que se tiver lá o Gonçalo Inácio, pode fazer avançado pela esquerda num jogo em que o Sporting queira abrir um pouco mais à frente de ataque porque ele naturalmente vai meter mais profundidade, mais largura uh, e é um jogador menos forte no espaço interior. Portanto, é um jogador que é muito importante uh, para a ideia de jogo do Ruben Amorim uh, e nesse aspecto parece-me que... Uh, mesmo que ele seja suplente, eu acho que qualquer um de nós, seja quem for, que vá fazer a equipa do Sporting este ano, ninguém mete o, uh, o Nuno Santos como, uh, como titular, mas mesmo que seja suplente, acaba por ser um jogador sempre útil. Diz-me aqui o António Silva, que o Nuno Santos pode ser ultrapassado pelo Rochinha. António, são jogadores completamente diferentes. Uh, completamente diferentes. Dão coisas diferentes. E aqui não é uma questão de ultrapassagem ou não. Então, nós não podemos pensar em três titulares no ataque do Sporting neste momento. Eu se tivesse que pensar em três titulares, diria Trincão, Paulinho, Pedro Gonçalves. Mas depois pode não jogar o Paulinho e jogar o Edwards. E é completamente diferente. Pode não jogar uh, o qualquer um destes para jogar o Nuno Santos, ou para jogar o uh, Tabata, ou para jogar o uh, Rochinha. Portanto, uh, são ideias diferentes para cada jogo, uh, e por isso mesmo acaba por, uh, todos eles acabam por fazer, se calhar, a sua falta. O último tema de ataque rápido para hoje, uh, para vos dizer que, no último passo de hoje, eu vou deixar aqui também o link para o texto, escrevi sobre Mourinho, uh, porque me diverti, hoje de manhã, a ler a Gazeta da Sport uh, e um trabalho sobre os telefonemas de Mourinho para os potenciais futuros reforços, e isso levou-me a uh, debruçar-me sobre a relação de Mourinho com os jogadores. Uh, quem quiser ler, já sabe, tem o link ali atrás, um, isto só para dizer que acredito uh, que esta Roma está a fazer uma belíssima equipa, já o disse aqui ontem volto volta a dizer, uh, há agora a possibilidade aparentemente de a Roma uh, ainda vir a contar com o Wijnaldum, o uh, médio uh, holandês, ou uh, neerlandês assim é que é, uh, que uh, neste momento o Paris São germain não tem grandes préstimos para lhe dar. Portanto, uh, o texto é mais sobre Mourinho, e aqui queria pontuar mais essa ideia de que, enfim, surpreender-me-ia que a Roma uh, acabasse por ser campeã de Itália neste ano, mas, de qualquer maneira, acho que vai, uh, acho que vai uh, fazer um belíssimo campeonato, porque acredito muito naquilo uh, que o José Mourinho está, neste momento, a fazer por ali. E, posto isto, entramos, então, no ataque organizado de hoje, Uh, e o ataque organizado de hoje, que é o tema do dia, já sabem, é para vos falar do jogo de ontem, do Vitória uh, Sport Clube. Uh, antes disso, só para dizer que me surpreendeu, não vi o jogo, mas olhei para o resultado final, e surpreendeu uma vitória do Riga uh, da Letónia por 3 a 0 na Eslováquia frente ao Rujon Berok. Um, isto quer dizer que o Riga, em princípio, vai avançar para defrontar o Gil Vicente, que está isento nesta, na próxima eliminatória, da, na próxima pré-eliminatória da Liga Conferência parece-me que é uma equipa ao alcance do Gil Vicente, embora ainda não tenha visto o Gil Vicente jogar este ano e não saiba muito bem como é que o Gil Vicente vai sobreviver à saída do Ricardo Soares, que por sinal, ontem não falei disto, perdeu a final da taça do Egito para uh, o uh, Zamalek, com ele está no Alali, perdeu para o Zamalek do uh, professor Josó de Ferreira. Mas e um, a dizer que uh, portanto antes de entrar no provavelmente do Vitória. Temos o Vitória muito bem encaminhado, porque ganhou 3-0 em casa, à Puskas, à Academia da Hungria, para jogar na terceira pré-eliminatória, e ainda há um play-off depois, atenção, uh, para jogar na terceira pré-eliminatória uh, contra o Aido Split que está isento, e temos o Gil Vicente, que está isento desta segunda pré-eliminatória, à partida, a contar uh, com a possibilidade de defrontar o Riga da Letónia, equipa que à partida também me parece, acho que tanto uma como a outra são equipas ao alcance das equipas portuguesas, e digo isto sobre o Vitória porque gostei francamente uh, daquilo que o Vitória fez ontem contra os húngaros da Puscaz Academia uh, a equipa apareceu enfim, com algumas novidades, uh, apesar de tudo o Moreno manteve a dupla de centrais Jorge Fernandes Mumino, na qual eu sou franco, não tenho muita confiança Uh, estava à espera que jogasse Vila Nueva uh, e uh, de qualquer maneira não foi por aí também uh, gostei de ver a forma como os laterais se inseriram no jogo ofensivo, tanto o Maga à direita como o Ogava à esquerda, parece muito interessante o flanco esquerdo do Vitória porque gosto muito, 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 muito do Jota. O Jota já tinha dado nas vistas na época passada a jogar pelo Casa Pia na segunda Liga ontem foi um jogador fundamental Uh, no uh, ataque do Vitória porque é um jogador que tem posicionamento sabe onde é que tem que aparecer para captar a bola tem finalização, tem último passo é muito forte no último terço parece-me que pode vir a ser uma das grandes revelações uh, deste, do próximo campeonato português de resto, o meio campo uh, bem, bem articulado uh, parece-me que é um meio campo complementar mais físico o Alfa Semedo uh, mais uh, cerebral o Tiago Silva, embora também ele uh, com capacidade defensiva, mais criativo o André Almeida, vamos ver se o André Almeida resiste, uh, e um ataque com o André Silva a funcionar sempre muito bem uh, em desmarcações de apoio, uh, e com o Jota e o Lameiras a partir das alas, a acenderem muito bem, quando apareciam por dentro, quando iam buscar a profundidade, uh, quando davam largura, portanto, gostei francamente daquilo que foi o Vitória do ponto de vista uh, uh, ofensivo. Um... Depois, enfim, três golos. Duas boas defesas do Varela no momento em que estava 2 a 0 e que podiam ter, que evitaram se calhar que o, que o, que viesse o, 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 jogo a ser, ou a a ser reequilibrada. Mas, depois também aquilo que vimos, enfim, três golos, todos eles com participação do Jota. No primeiro, é ele quem vai buscar uma bola ao meio da área, porque percebe onde é que ela vai cair. E é verdade que ela não vai fácil depois uh, para o, 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 a finalização do Lameiras. E é uma belíssima finalização do Lameiras. Não tenho a certeza que o guarda-redes húngaro não tenha sido ligeiramente mal batido. Depois, o 2-0. a 0. <coughs> Perdão. Numa uh, belíssima jogada coletiva. Jota aqui a dar largura, a meter a bola na área. Boa desmarcação de apoio do André Silva e um grande pontapé do Tiago. Para, para fazer 2-0 e, por fim, o 3-0 marcou o Anderson 30 segundos depois de ter entrado em campo. Uh, mais uma vez, belíssima intervenção do Jota, Jota a dar largura na esquerda, a meter a bola na profundidade uh, no timing ideal para a desmarcação do Anderson e este a fazer uma belíssima uh, finalização. Uh, belíssimo resultado do Vitória, gostei de ver e vou aproveitar aqui a deixa do Josias Martins Cardoso para, para falar da guerra do Moreno, que é o treinador do Vitória, que não tem o, nível, o quarto nível, o EFA Pro, uh, e, portanto, não pode ir às, às flash interviews, não pode estar no banco como treinador, e pergunta-me, o Josias, o que é que eu penso da guerra do Moreno com a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Penso o mesmo que pensei quando foi a guerra dos outros todos, do Ruben Amorim, uh, do, enfim, de todos os treinadores que estiveram envolvidos neste tipo de guerras. Acho que faz algum sentido que a NTF queira ter os treinadores credenciados. Faz uh, menos sentido, a partir do momento em que todos sabemos que uh, não há uh, capacidade para fazer uh, uh, para fazer os uh, uh, cursos uh, com a rapidez uh, que os treinadores uh, quereriam. E eu recordo, por exemplo, uh, houve o caso do Rubem Amorim, que era campeão nacional e não, tinha, e não podia ir para o banco como treinador. Houve o caso do Uh, Luís Franco já tinha subido de divisão uma catrefada de vezes e mesmo assim não podia uh, treinar na primeira divisão para a qual ele tinha subido como treinador. Uh, e, portanto, isto não faz, de facto, muito sentido. Uh, é o que diz o Simão Ruxinola. A NTF fala, mas as condições em Portugal para fazer o curso são deploráveis É verdade. Uh, e é verdade porque... Uh, uh, Isso separa muito os treinadores. Entre aqueles que têm a possibilidade financeira de ir fazer cursos ao estrangeiro porque abrem mais vagas, ou aqueles que não as têm e têm que ficar na fila à espera da possibilidade de o fazerem em, em Portugal. Uh, o João Lopes tem uma opinião diversa, ou não fosse ele jurista, e diz vergonhoso que ainda se contratem treinadores sem curso e outros que aceitem o papel de ser principal só no papel. Bom, uh, não estamos de acordo relativamente a isso. Mas, enfim, uh, eu acho é que toda a realidade deve ser vista. Ora bem, antes de uh, fechar, quero falar-vos do ranking da, da, da UEFA mais uma vez, perdão isto se repararem, estou a si menos portanto eu tenho esperança que na segunda-feira já seja um futebol verdade limpo sem bronquite uh, e a dizer Portugal é neste momento sétimo, perdemos uma posição uh, em relação à época passada somos sétima 2.2 pontos dos Países Baixos e somos sobretudo porque a partir do momento em que começa esta época de 2022-23 todos os países Uh, deitaram fora a pontuação alcançada na, na quinta-última época, que foi a de 2017-18. Em 2017-18, Portugal tinha somado 9.6 pontos uh, e os Países Baixos 2.9 pontos. Uh, portanto, um... aquilo que acontece é que... está aí a buzina, portanto vou só concluir este raciocínio e responder ao superchat que apareceu ali há bocadinho. Uh, não está esquecido, só queria chegar ao fim deste raciocínio primário uh, muito bem, E a dizer, Portugal perde 2.9 pontos, os países baixos, uh, ao contrário, Portugal perde 9.6 pontos, os países baixos perdem 2.9, a França perde 11.5, portanto perdeu ainda mais do que nós o que quer dizer que neste momento Portugal é sétimo uh, está a 2.2 pontos dos países baixos uh, está uh, a 4.7 pontos da França uh, que é a quinta, portanto Quinto, sexto e sétimo lugar estão absolutamente em aberto para esta época. Mais uma razão para ser fundamental que as equipas portuguesas cheguem à fase de grupos da Conference League. Tanto o Vitória como o Gil Vicente. Porquê? Porque quer cheguem, quer não cheguem, os pontos que nós vamos somar este ano vão dividir por seis. Que são seis o número de clubes eh, que temos a, 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 a participar desde o início. Enquanto os Países Baixos dividem apenas por cinco. E, portanto, imaginem, uma vitória de um clube dos Países Baixos, 2 a dividir por 5 dá 0.4 pontos de ranking. Uma vitória de um clube português, 2 a dividir por 6 dá uh, 0.33. Portanto, em cada vitória nós pontuamos menos 7 uh, centésimas de pontos. E isso acaba por ser absolutamente relevante. Uh, bom, antes de terminar, uh, porque de facto há aqui um superchat, eu vou ter que estabelecer aqui uma regra Relativamente aos Super Os Super não sei se sabem, é uma, há uma possibilidade que vocês têm no YouTube de uh, contribuir uh, para este uh, 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 futebol de verdade. Uh, e uh, vou, vou estabelecer, prometo-vos, vou refletir sobre isso no fim de semana, e vou estabelecer aqui uma regra relativamente aos Super para garantir uh, que, desde que não sejam ofensivos, os comentários são lidos e respondidos. Pergunta-me o Dorton Dortmund, de Brasil, uh, se o Bruno Tabata seria um bom reforço para o Palmeiras. Sim. Agora Há ah, um problema. O Bruno Tabata foi comprado pelo Sporting particularmente caro. E portanto o Palmeiras, se quer o Bruno Tabata, vai ter que pagar. Eu nunca percebi muito bem e achei que o Bruno Tabata eu, não sei, não, não consigo dizer aqui de cor, mas creio que o Tabata uh, o Sporting pagou 5 milhões de euros por metade do passe. Não sei quanto é que isso é em reais. Uh, mas é fazer as contas como diria o atual secretário-geral da ONU. Uh, e uh, isso quer dizer que para o Palmeiras ou seja quem for vir buscar o Bruno Tabata ao Sporting o Bruno Tabata neste momento é útil ao Sporting uh, não é titular mas é um jogador que entra e, e muitas vezes resolve uh, alguém quem quiser cá vir vai ter que pagar mais do que isso uh, e portanto é pensar nisso mas uh, bom reforço sim agora o valor pode vir a ser de facto um problema bom para vos dizer ainda que ontem saiu aqui e vai ficar aqui o link mais um F80 o F80 de ontem trouxe uh, uma figura mítica. Uh, Janos Biri, uh, que antes de ser treinador tricampeão do Benfica, e não sei se se lembram, ainda recentemente, uh, o uh, Jorge Jesus bateu recordes de Janos Biri como treinador do Benfica, ele foi tricampeão na década de 40, um... Tem um registro de vitórias absolutamente notável, só que antes de ser treinador, e foi treinador em 11 clubes em Portugal, ele tinha sido guarda-redes do Boa Vista e foi internacional húngaro. Esteve nos Jogos Olímpicos de 1924. Portanto, quem quiser ler, já ficou ali o link. Hoje vai sair mais um F80, jogador que faz anos hoje, e este ainda está vivo e bem vivo. Perdão. E, de resto, só me resta lembrar-vos que podem seguir o canal. Aliás, pedir-vos que sigam o canal. Vai ficar aqui também um uh, link para poderem inscrever-se no meu canal de YouTube. Não pagam nada, é absolutamente gratuito uh, e, além disso, que ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto uh, com isso é clicar em cima do sininho e ativar as notificações uh, para ficarem a saber exatamente sempre que eu entro em direto. Resta-me agradecer-vos por terem cá estado. Bom fim de semana. Aproveitem para ver futebol e voltem, por favor, na segunda-feira. Deixem o vosso like na edição 2 do Futebol de Verdade e comentem na caixa de comentários as perguntas que fizeram e às quais eu não respondi porque eram ao lado do tema vão lá deixá-las na caixa de comentários e pode ser que lhes responda na próxima segunda-feira muito obrigado então e uh, bom fim de semana a todos Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30